0: Also, herzlich willkommen zum zweiten No okay Cash From Parents Podcast. Yay. Fast für tot geglaubt, aber wieder Sinter. auferstanden. Ähm, Retake, schön, dass wir wieder Podcast machen können. Ja, im selben Raum sogar gerade. Unglaublich, ich kann dich zwar nicht sehen, aber es ist <lacht> nee. trotzdem...
1: Wir haben eine Wand vor uns gestellt, trotzdem man weiß ja nie. Ganz warum? anderer
0: Vibe. Vielleicht können wir mal erklären, warum wir auch diesen Podcast nicht weitergeführt haben. Ähm, das Ganze ist auf jeden Fall meine Schuld. Wir haben, glaube ich, noch drei ja. weitere Podcasts aufgenommen, so mit verschiedenen Leuten von No Cash und so. Und ähm, hat aber nie so ganz richtig harmoniert. Das war, weil wir oft dann doch zu viele Personen waren ähm, und das dann schwierig war. Äh, und dann ist mein Laptop kaputt gegangen und ich konnte keinen Podcast mehr aufnehmen und war auch zu faul, da jetzt viel Zeit reinzustecken. Und ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir ziehen durch jetzt. Wir <lacht> Versprochen, wir ziehen jetzt durch. Mich,
1: das durch. Lange Rede also
0: zumindest, dass wir wenn wir es nicht schaffen, einmal die Woche hochzuladen, aber am selben Tag äh, alle zwei Wochen, oder? Also das werden wir nochmal schauen, wie es
1: zeitlich... Das alle zwei da. Wochen sollte eigentlich auf jeden Fall... Wir sind eh im Studio, jetzt wo wir im Studio aufnehmen können, also was spricht dagegen? Ja, viel zu langes Intro, wir bedanken uns
0: noch einmal für... Den ersten Podcast haben echt voll viele Leute gehört, waren wir sehr überrascht, dass wir so viele Zuhörer ja, hatten. Ich glaube, es haben sich irgendwie 500 Leute angehört und durchschnittlich waren es irgendwie 27 Minuten. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das irgendwie viele Leute interessiert. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass das weiterhin so gut funktioniert. Ähm, heute haben wir
1: mehr so Free Talk, oder? Wir haben uns so ein paar Sachen aufgeschrieben. die ja, Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Also erstmal, wir labern ein bisschen, mal gucken. Ein paar Themen natürlich hier und da.
0: Was wir versuchen wollen zu verhindern, ist jetzt irgendwie großartig noch über Corona zu quatschen, weil Nein, gefühlt genau. in jedem Podcast wird das jetzt tot geredet und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr darauf. Ähm, so als Einstiegsthema Retag, was ich mir gedacht habe, was wir vielleicht gut besprechen können, was ja auch gerade bei uns in letzter Zeit viel Raum eingenommen hat, ist das Thema Freebeats. Ja. Ähm, weil das ja auch stimmt. bei uns im Umfeld, also viele Künstler, die herkommen, viele Künstler auch, die vielleicht nicht so viel Budget haben, weil sie nicht direkt von Majors kommen, kommen ja sehr oft mit Freebeats. Wie ist denn deine Meinung eigentlich zum Freebeat-Thema?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also allgemein habe ich auf jeden Fall erstmal nichts gegen Freebeats also oder leasing Beats. Also Freebeats ist immer so die Sache, weil... Free ist es ja nur zu einem gewissen Rahmen. Ich meine, wenn man die jetzt liest, dann ist es ja nicht mehr free und du kannst sie auch kommerziell und so benutzen und so weiter. Also, was mir viel wichtiger sind, sind Leasing-Beats und wir hatten da ja auch jetzt intern ähm, nicht Diskussionen schon so negativ, aber haben auf jeden Fall darüber geredet und uns Gedanken gemacht, wie wollen wir das vielleicht angehen, das Thema, weil das ist schon Sinn macht. Also, ich feiere Free-Beats, free jetzt <lacht> free auch schon, Leasing-Beats, weil. Ja, das Konzept ja eigentlich irgendwie Sinn macht. Leute, nicht jeder hat das Geld, irgendwie ein Exclusive Beat zu bezahlen für 1000 Euro oder mehr oder weniger bei manchen. Es ist
0: schon Samarita-mäßig, muss ich sagen. Aber, was <lacht> muss man ja auch einfach mal sagen, also wir beide haben ja schon stark auch gehatet. Und besonders ich, ich glaube, ich hatte mit SMA, falls ihn jemand nicht kennt, ähm, auch nur no Cash-Member unfassbar krasse Drums und ähm, muss man kennen auf jeden Fall ja. ähm, und der hat zum Beispiel auch einen Leasing-Channel, genauso wie Astro und ähm, ja, da habe ich, <lacht> hab ich leider doch auch ein bisschen gegen geshootet, weil ich eigentlich dieses Leasing-Konzept am Anfang so bescheuert fand, weil ich mir auch gesagt habe, ey ganz im Ernst, das macht irgendwo die Preise kaputt, weil man kämpft schon für eine gute Bezahlung und es ist halt einfach so, dass hinter so einer Produktion viel Arbeit steckt und ähm, ich bin der Meinung, ein Beat sollte auf jeden Fall, auch wenn man jetzt irgendwie noch nicht so lange am Start ist, so um die 500 Euro kosten, ähm, wenn du das auch mit aufnimmst und so, oder halt auch 1000 Euro, also da gibt es echt einige Künstler, ja. die wirklich gut bezahlen, aber wir haben, es geht jetzt erstmal darum, wie wir letztes Jahr noch geredet haben, haben wir auch gesagt, ey, was soll das, warum sollen wir Beats für 30 Euro ausgeben und dann kommt so der letzte Dorfspass daher aus Heilbronn oder so. oder und so, nichts, so irgendein gegen anderen. nichts gegen Heilbronn. <lacht> Nein, <lacht> ich weiß nicht, warum ich jetzt Heilbronn gesagt habe, aber... Ähm, ja, und, und, und zahlt dann so 30 Euro und dann hörst du so einen Song darauf, wo irgendein Spaß, irgendeine Scheiße gerappt hat. Weißt du, das ist doch nicht,
1: nicht cool. safe. Aber ich finde, also das ist ja wie mit Streams, das, also ich finde, das kann man so ein bisschen vergleichen. Genau dasselbe Thema wie, dass keine CDs mehr verkauft werden, sondern Streams, so, der Markt wandelt sich ja irgendwie. Und es gibt nun mal auch einfach viel mehr Rapper als als äh, Produzenten, oder nicht als Produzenten, ich meine auch viel mehr Rapper als früher, jetzt im Vergleich vor acht ja, bis zehn Jahren oder so. definitiv, Und es ist einfach ein ganz anderer Markt dafür. So also Jeder zweite rappt, allein schon deswegen ist ja dieses Leasing-Ding überhaupt nur so ein großer Markt. Und es ist, ich kann verstehen, wenn du als Newcomer nicht direkt 500 Euro für ein Beat bezahlen willst oder kannst oder so, das rechnet sich ja viele Leute gar nicht. Die jetzt dann ihre äh, 5000 Streams machen mit ein bisschen Glück und dann 20 Euro einnehmen, kann ich schon verstehen, warum die dann lieber 30 Euro für ein Lease ausgeben wollen. Und dann muss man halt als Produzent wissen, lasse ich mich darauf ein oder nicht. Weil ich finde, am Ende des Tages ist es trotzdem was anderes, wenn du ein Exclusive-Beat hast, der nur für dich ist, oder bei Produzenten bist, die so. Das ist ja keine richtige Produktion. So. Es ist finde ich trotzdem, es ist für mich nicht die gleiche Art von Producen und Rap. Es ist schon eine schlechtere Form irgendwo, aber auch hat seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, also ich weiß nicht, falls ja auch Leute zuhören, die, die jetzt so ein bisschen so aufgehen und sagen so, äh, Leasing, wie funktioniert das so ein ganz? Man kann sich das so vorstellen. Auf YouTube, ich glaube, das kennen auch wirklich die meisten, dass wenn man Typebeat eingibt, dass du dann halt verschiedene Optionen hast. Und falls man mal noch nicht geguckt hat, was das kostet, da kostet so ein Lease halt um die 30 bis 50 Euro. Und wenn man das dann irgendwie Unlimited kaufen will, mit Rechten kostet es irgendwie 200 Euro. Und wenn du es dann exklusiv haben willst, so um Taui meistens. Und ja, das sind dann so die Preise, die gerade so gefahren werden. Ich muss sagen, ich finde aber, also was mein Problem ist mit Leasing Beats, ist erstens, dieser Markt ist komplett überschwemmt. Es ist super schwierig, sich da durchzukämpfen. Und es ist halt viel Müll dabei, ich finde, viele Sachen klingen immer gleich, aber wie gesagt, so als Startmöglichkeit für junge Leute ist es eigentlich eine, hast du schon recht, eine coole Sache. Ich glaube, damals so...
1: Ohne das würden auch viele Newcomer jetzt nicht existieren, glaube ich, und gar nicht erst wirklich mit Rap anfangen. Ich
0: glaube zum Beispiel, ähm, Pasha mit Shabab Spotten war doch auch ein Freebie ganz normal, ne? Ich, weil ich noch, bin mir nicht sicher, aber kann gut sein. Ja, ich bestimmt. bin der Meinung, das ist ein Freebeat. Ich hoffe, ich, da, ich trete da jetzt niemand auf die Füße, zumindest das Sample, weil ich das auch schon bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es ein engen UK-Typ war oder ob es ein, ob es irgendwo irgendein anderer Franzose war, aber auf jeden Fall habe ich den Beat schon mal gehört. Sonst haben auch damals einige Leute darunter kommentiert. Und klar, man kann auch sehen, wie sowas poppt. Also, Freebeat, ich meine, es gibt ja auch viele, viele Army-Rapper, die mit einem Freebeat extrem Hype gehabt haben. Ich meine, so eine. Ich Wunderbare sehe. Geschichte ist ja o -Town
1: road ähm, track War doch auch ein Leasing-Beat, oder? Ich glaube schon. Also ich, das war ein Leasing-Beat von Kyo, wo dann ähm, Lenas was drauf gemacht hat, als er auch noch ganz klein war. Und ja, mit dem Track ist er dann gepoppt. Und das sind solche Sachen. Deswegen, ich finde, äh, in die heutige Zeit passt es auf jeden Fall, dieses Konzept. Und macht auf jeden Fall totes Sinn. Dann ist wieder... Die Frage so, was man selbst, was man selbst für einen Film fahren will, so als P Producer oder wie auch immer, ob du dich halt exclusive halten willst, weil natürlich, wenn du Beats einfach so rausballerst jeden Tag, dann ist es natürlich, ist es nichts Besonderes. So, ich finde, dann wir, haben wir viel drüber geredet, auch halt innerhalb unseres Kollektivs, so. Ich glaub, du kommst, das schon die Marke ab irgendwo.
0: Ich glaube auch, du kommst irgendwann in so einen Zirkel hinein, weil du ja auch so schnell so viele Beats hochladen willst, dass du einfach irgendwann diese, und so klingt es für mich einfach, oft noch so Massenware Beats baust. Ist während du dir auch. Einer, ist auch. Während du dir bei einer Produktion, wenn du hier einen Artist hast, dir schon fünfmal so viel Mühe gibst und probierst, noch ein bisschen mehr Spannung reinzubringen und vielleicht das Sample nochmal zu switchen irgendwie und noch was drunter zu spielen und das zu machen und anders zu arrangen. Und das würde ich,
1: das macht sich ja nicht mal bei den Freebeat so. Ja, Freebeats sind halt wirklich, muss man mal einfach so sagen, sind halt nur dafür da, um Geld zu machen, jetzt aus Sicht des Produzenten, so, weil das hat nicht, also es ist natürlich auch, das Beat machen ist auch Kunst an sich, so wenn du jetzt einen Beat machst, ist natürlich auch so dieser künstlerische Prozess, aber so dieses wirklich mit einem Künstler im Studio sein, sich Gedanken zu machen, ey, wir wollen den Film fahren und das so und so machen, ist natürlich nochmal was ganz anderes, als einfach so random ein Beat hochzuladen und mal gucken, was damit passiert, so das ist ja so dieser zweite Schritt, sich wirklich Gedanken zu machen mit dem Künstler direkt, fällt halt weg. So und ja. ja, dann können wir eine wunderbare Überleitung
0: machen zu dem Thema äh, unsere Pläne, weil das war jetzt natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung. Auch wir müssen uns irgendwie oder wollen uns auch natürlich dem Markt anpassen, haben dieses Jahr viel gelernt und ähm, dementsprechend auch jetzt einen Leasing-Channel aufgemacht ich will jetzt niemanden aufrufen, darauf zu gehen, das ist total irrelevant. Aber es interessiert auf jeden Fall, dass wir es gemacht haben. Denn wir haben uns, wie gesagt, am Anfang echt dagegen gelehnt. Und haben jetzt aber auch eingesehen, okay, da ist definitiv einiges an Geld zu machen. Wenn wir zum Beispiel mit SMA oder mit Astro reden, bei denen läuft das echt nicht schlecht, das Leasing-Game. Und das sind jetzt keine wirklich big-Leute bei YouTube, die jetzt irgendwie schon 100k Abonnenten haben. Und trotzdem machen die im
1: Monat echt gut damit noch ein Nebeneinkommen und Es ähm, macht ja auch Sinn. Du musst, das, das macht Sinn, Sinn, klar. Man, guck mal, man hat so viele Beats rumliegen, so die ein, zwei Jahre alt mit denen halt zu so 99% nichts passieren wird. Warum sollte man das nicht nutzen? Was uns natürlich, um das auch vorwegzunehmen, wichtig ist, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Namen überhaupt sagen wollen, von dem Channel, können wir ja vielleicht verlinken, wir das nicht jetzt sagen, äh, ist halt wirklich, dass dieses No-Cash-Ding, cash from no parents halt nicht damit verbunden wird. Also wir wollen wirklich, das, was unter No Cash passiert, ist halt dieses Exclusive-Ding. Wir wollen uns aussuchen, wer was mit unseren Sachen macht, mit wem wir arbeiten. Und halt zu 95 Prozent arbeiten wir ja auch mit den Künstlern direkt vor Ort. Und das ist auch die Linie, die wir weiterfahren wollen, weil ja wir sind ein Künstlerkollektiv und das soll wirklich künstlerisch sein, auch, auch wenn wir vielleicht Sachen machen hier und da, die, wo man streiten kann, ob es wirklich cool ist oder nicht.
0: Ja, und das, also ich finde so das Entscheidende, also was das Wichtigste, um mal jetzt auf, auf unser letztes Jahr auch zu kommen, was wir alles gelernt haben, vielleicht mal so als Rückblick, so 2019 ging das bei uns Ende 2019 los, dass wir ein Album aufgenommen haben und dann sozusagen unsere erste richtige Albumproduktion hatten und dann ja. dort auch unser jetziges Management kennengelernt haben. Und ähm, da ging es dann tatsächlich erst los, dass wir so industriemäßig Kontakte viel geknüpft haben. Und das haben wir eigentlich jetzt im Jahr 2020 komplett ausgebaut, also waren wirklich viel unterwegs, haben viel mit verschiedenen Künstlern gearbeitet, viel mit A&R's geredet, viel mit Managern geredet und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir jetzt auf jeden Fall auch, auch oder ich habe zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, mitgenommen, dass wir so viel Arbeit reingesteckt haben, und teilweise wartest du auf Gelder sehr lange. Oder wenn du <lacht> dann halt bezahlt wirst. Also teilweise, wir hatten auch Fälle, wo wir nicht bezahlt wurden. Ich ärgere mich bis heute drüber. Ich droppe da jetzt keinen Namen.
1: Aber vielleicht droppen wir irgendwann nochmal Namen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall gottlos peinlich ähm, von den Leuten. Ähm, aber äh, worauf ich hinaus wollte ist, dass es echt, ich hätte es nicht gedacht, obwohl wir so viele Major-Aufträge hatten und wirklich eigentlich viele gute Produktionen gemacht haben mit größeren Leuten, dass das... Ähm, dass das uns jetzt noch nicht zu Reichtum folgen weißt du? Also wir, wir sind jetzt nicht schlecht ausgestattet, liegt aber auch daran, dass wir einen Verlagsdeal unterschrieben haben in den USA, aber jetzt so von, den, von der Arbeit, die wir geleistet haben, war ich echt am Ende so, dachte ich mir so, echt, okay, für die Arbeit? Egal, habe ich schon gedacht, dass ich jetzt Ende des Jahres mir ein freshes Auto so kaufen kann, ohne Verlagsvorschuss dafür zu nehmen, weißt du? Hast du nicht so gerechnet? Mm, nee, so habe ich eigentlich nicht gerechnet. Also... Weil da ist mir nämlich erst bewusst geworden, ich habe mir dann auch mal andere Produzenten angeschaut, die hier in Deutschland eigentlich einen recht guten Ruf haben oder auch so von Künstlern Alben machen, die wirklich bekannt sind, die viel Streaming-Geld einbringen. Und ich mir dachte, okay, krass, eigentlich müssen die richtig gut Geld verdienen. Und dachte ich mir, okay, die arbeiten wahrscheinlich echt viel, aber verdienen normales Durchschnittseinkommen am Ende des Tages. Und dann war ich voll überrascht. Safe. Und da ist mir, also ich habe wirklich gedacht, dass wenn du für Leute produzierst, die in Deutschland wirklich erfolgreich sind, dann muss automatisch bei dir laufen. Aber was man vergisst in der ganzen Industrie, das meiste ist wirklich Verhandlung und... Äh, ja, gutes Management, gutes Auftreten und so weiter und so fort. Und natürlich auch sich einen eigenen Marktwert schaffen. das ist halt das, was ich oder was wir jetzt gelernt haben, dass wir einfach gucken müssen, dass wir verschiedene Bereiche aufbauen, wo wir verschiedene Gelder herbekommen, damit wir wirklich im Großen und Ganzen erfolgreich Geld verdienen können und nicht halt auf, für so viel Arbeit hängen bleiben für am Ende ein
1: Monatseinkommen, was nicht, nicht nice ist. So. Ja, safe. Also natürlich... Kannst du auch sehr gut Geld machen, wenn du nur Beats machst, also ausschließlich Beats und irgendwelche Produktionen. Definitiv, aber du musst halt trotzdem noch diese, diese äh, Skills besitzen, wie
0: verhandeln und, Safe, und sowieso. gut vernetzt sein. Und in sein. Deutschland
1: ist es natürlich noch mal schwieriger. Also in Deutschland Eben. ist es wirklich eine Handvoll an Producern, die jetzt ähm, vielleicht auch siebenstellig auf dem Konto haben oder so. Das gibt es in Amerika natürlich viel mehr, allein schon, weil du da ganz andere Summen verdienst. Ähm, so, da bekommst du für ein Beat das, was du hier für ein ganzes Album bekommst, von einem durchschnittlich großen äh, deutschen Künstler oder Künstlerin. Aber wir können ja, ich kann ja mal ein Beispiel bringen, falls das. Ja, gerne.
0: Ähm ich kann jetzt mal so sagen, so roundabout, auch wenn man jetzt hier mit, ich, ich weiß jetzt nicht, was man bekommt, wenn man jetzt für UFO-exclusive ein Beat macht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber so, wenn du, wenn man für größere Artists was macht, ist es eigentlich so normal, dass man seine 1.000 bis 2.000 Euro bekommt und wenn du jetzt wirklich Leute machst, die gerade im Hype sind, kann das auch bestimmt gut sein, dass du, wenn du gut verhandelst, 3.000, 4.000 bekommst. Aber halt für ein Beat, für die komplette Produktion und oft sitzen halt, wenn man mal in die Credits reinschaut, nicht nur eine Person an so einem Beat, das ist, eigentlich so gut wie nie jeder Fall, sondern meistens sind es halt fünf Personen. Ja, fünf und dann ist auch Ja, okay, dann sagen wir aber drei. Zwei, drei, oder ja. Zwei, drei, ey, wir fallen jetzt auch aus dem greifen mehrere Songs ein, wo fünf oder so dabei sind. Ja, und wir fallen auch viele ein, wo einer oder zwei sind.
1: Deswegen muss man Mittelwert nehmen.
0: Aber gut, dann sagen wir mal zwei Personen und dann teilen diese mal diese 3000 Euro, wenn du, denn, wenn du denn das Glück hast, einen der größten in Deutschland zu machen. Teilen diese 3000 Euro und dann gibt es halt Leute, die machen ein Army sample du weißt, mit wem wir noch geredet haben, wo wir naja. gefragt haben, ey, was hast du bekommen für das Sample, ne? Und äh, die haben ein Ami-Sample einfach gemacht auf dem Album, ähm, was jetzt, was auch schon von einem coolen Typen ist, aber es ist jetzt keine Single oder so, und die kriegen nur für das Sample 7.000 Dollar. So, und das ist dann eine ganz andere Dimension, in der du verdienst. Das ist nur das Sample, das sind keine Drums, keine Aufnahmen, kein gar nichts, 7.000 Dollar ist super viel Geld und da ist natürlich viel mehr rauszuholen. Also ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall schaffen, in Amerika
1: besser Fuß zu fassen. Ich hoffe auch. Ähm, aber ja, werden wir sehen. Ja, wenn Corona uns mal irgendwie gönnt. Oh, wir sollten doch Fall. gar nicht über Corona reden, aber ja. Ja, <lacht> ja. Dann auf jeden Fall direkt nach Amerika. Aber irgendwas würde ich gerade sagen, ich bin mir sicher, aber auf jeden Fall, dieses Geldding ist halt die Sache. Du musst halt überlegen, selbst wenn du dann 1.000, 2.000 pro Song bekommst, dann du vielleicht sogar zwei, drei Songs auf dem Album hast oder so, musst du halt gucken, wie viel Zeit du da reingesteckt hast. Dann ist auch mal ein Monat um plötzlich. Dann bekommst du deine... 5.000 oder so, was sich erstmal vier anhört, teilt halt das vielleicht noch durch drei, dann zahlst du so noch Steuern und dann kannst du auch nochmal arbeiten gehen. Das ist so das Ding. Aber wir wollen es ja auch gar nicht beschweren. Ich Nein, meine überhaupt nicht. Also ich finde das generell gut, ist, es ja ein Privileg,
0: ist es ja auch ein Privileg, wenn du, wenn du von deiner Kunst leben kannst. Das ist eine super coole Sache. Ich glaube einfach, wir sind auch einfach nochmal manchmal ein bisschen anspruchsvoller, weil wir halt auch noch viel Pläne haben und viel
1: umsetzen wollen, was natürlich auch immer ja, wie, Geld kostet. Die, die, also, wir haben Glück, wir haben ja auch viel zu tun. So, das ist ja auch deswegen alles gut und das geht ja nur nach oben, so exponentiell. Ich, nur, oben. ich will
0: nur erklären, dass wir jetzt nicht undankbar sind, oder weil ich, ich würde auch lieber den Rest meines Lebens irgendwie eins, zwei netto haben und dafür das machen, worauf ich Bock habe und als, als jetzt irgendwie mir einen richtig schlimmen Job zu geben und dafür aber viel zu verdienen. Aber
1: oh, ja, ja das stimmt schon. Aber wie gesagt, wir wollen ja sowieso unser Ding ist ja, das haben wir auch schon immer gesagt und den Film fahren wir auch die ganze Zeit und sagen wir auch jedem, wir wollen in viele verschiedene Sachen gehen. Alles, was natürlich so dieses Konstrukt Musik umgibt, sage ich mal. Beats und Produktion sind natürlich unsere Nummer eins. Das ist ja auch das, wo wir angefangen haben und was auch unser Ding ist. Aber es gibt halt noch natürlich viele andere Wege so in dem Business, die man gehen kann und ähm, No Cash wird auf jeden Fall <lacht> überall sein, hoffentlich in jedem Weg, also, den es hier gibt.
0: Wir haben uns jetzt, also im letzten Jahr, das hat ganz gut geklappt, da haben wir uns vorgenommen als Ziel, wobei nicht alles hat geklappt, im letzten Jahr habe ich mir innerlich, weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, vorgenommen, dass wir unseren Verlagsdeal unterschreiben, das war mir wichtig, und dass wir 100 Millionen Streams machen. Wir haben keine 100 Millionen Streams geschafft, Letztes leider. Jahr schon 100 Millionen? Äh, also Ende des Jahres. Ich wollte, dass wir Ende des Jahres 100 Millionen Streams haben plus Verlagsdeal. Das habe ich mir 2000, Ende
1: 2019 vorgeschlagen,
0: War ja. vielleicht ein bisschen überengagiert, aber hätte ja gut klappen können, hätte mir eine geile Single noch
1: gelandet. Ähm, ja, sind, da muss man halt ein-, zweimal Glück haben, dann sind solche Zahlen natürlich auf jeden Fall realistisch. Aber ich habe auf jeden Fall für dieses Jahr ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Und ähm, was ich schon mal sagen kann,
0: ist, dass wir jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr äh, ist unser Ziel, dass wir halt viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, weil das ist halt das, was am Ende die Marke ausmacht und was dir halt auch deinen Wert gibt. Ne? Wenn du halt jemand bist, dem man wirklich viel gesehen hat und äh, der viel macht, dann kannst du auch gleichzeitig viel höhere Preise verlangen und dementsprechend gehört das eine zum anderen. Und das ich heißt, hey, das ist automatisch
1: ein Muss. Wir wollen ja auch einfach keine Hintergrundproducer sein. So, es gibt ja genug Leute, Eben. die sind auch vielleicht gerade deswegen Producer, weil sie eher im Hintergrund sind und die machen wirklich nur das und so. Ich bin jetzt auch nicht der, der unbedingt immer vor der Kamera ist und äh, immer filmt und Fotos macht oder was weiß ich. Ich meine, dazu gehören ja, wie gesagt, auch unsere anderen Business-Sachen und dass wir in viele verschiedene Richtungen gehen. Das ist ja schon das, wie du dich allein schon von anderen Produzenten abhebst irgendwo, dass wir, ähm, ja, wie gesagt, so ein Brand-Building gleichzeitig machen und ein bisschen größer denken vielleicht, auch No-Flex oder so ist ja wirklich... Äh, einfach nur um es zu erklären, ähm, aber ja, dieses Öffentlichkeitsding, du kannst ja vielleicht mal anschneiden, was wir so vorhaben oder was dazugehört zu diesem Öffentlichkeitsding, abgesehen von diesem Podcast hier? Ja,
0: ich nenne jetzt nur einen Bereich, weil dieser Podcast, finde ich, gehört gar nicht dazu. Also dieser nee, das Podcast ist, ich, so. ist so ein bisschen runterkommen und dass wir beide auch mal wieder die Zeit haben, über sich wirklich verkopft über Themen auch unterhalten zu können, was wir auch selten machen, eigentlich, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt sind. Das, das heißt, stimmt. ich finde, das ist mehr sowas für uns. Aber das eine, was wir auf jeden Fall machen werden, ist jetzt mit YouTube anzufangen und zwar aber nicht mit irgendwie B-Tutorials oder jetzt zeigen, äh, wie man eine geile 8 setzt oder so, sondern sondern, ähm, wirklich das so zu machen, dass es auch Leute anspricht, die vielleicht nicht unbedingt FL auf ihrem, auf ihrem Laptop besitzen oder auf ihrem Mac, ähm, sondern halt einfach ein bisschen zeigen, was wir machen. Weil ich habe gemerkt, wir sind echt viel rumgekommen, wir haben viel gemacht und warum hätte man eigentlich eine Kamera auch immer mitnehmen können und lustige Sachen machen können und einfach mal ein bisschen Safe. zeigen, was man so macht. Und das wollte ich eh schon die ganze Zeit machen, habe ich auch Bock drauf. Und das ist jetzt so der erste Plan die anderen Sachen müssen können wir anschneiden, wenn es dann soweit ist. Wir nehmen uns immer so viel vor, wir müssen erstmal diesen Podcast hier durchziehen. Ja.
1: Das stimmt. Ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall jetzt ASAP angehen. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass es nicht irgendwie irgendwelche technischen Videos sind oder so. Also vielleicht kommen auch mal hier ein, zwei Tipps natürlich. Interessiert bestimmt auch ein paar und fragen auch immer mal wieder welche, aber hauptsächlich ist es so Lifestyle und Unterhaltung, leichte Unterhaltung wahrscheinlich einfach.
0: Ich habe jetzt die, die Uhr gar nicht mehr im Blick. Ich wollte den Podcast ja eigentlich kurz und knackig halten. Was Lass heißt das? Lass einfach reden und gucken, was
1: kommt. Scheiß okay, drauf.
0: Okay, okay. Also, es ist, also ich möchte eine Sache, vielleicht können wir die ja schon mal erzählen, weil eigentlich wollte ich daraus ein YouTube-Video machen. Ähm, kannst du dich noch, weil ich finde, das ist eine interessante Frage und falls es bis zu dieser Stelle auch Leute geschafft haben, die vielleicht noch nicht so lange produzieren und dieselben Probleme haben, die wir mal hatten, ähm, können wir vielleicht nochmal über die SAE reden?
1: <lacht> wir können gerne über die SAE reden.
0: Okay, Bombe. Ähm, ja, also, falls es. Ich, ich hatte das damals, muss ich sagen, als ich, als ich angefangen habe zu produzieren, ähm, dachte ich mir immer so: Ja, äh, ich will da unbedingt hingehen, weil kann ich viel lernen und ich möchte ja irgendwie erfolgreich werden mit Dachte ich auch, gerade nach und, der Schule so. Genau, und das, das ist eine wichtige Sache und das kostet halt irgendwie, ich weiß nicht die genaue Summe, ich glaube 20.000 oder so, als ich mich da mal erkundigt habe für, für die zwei
1: Jahre, ich weiß nicht. So zwischen 12, 15, 20.000 auf jeden Fall. Auf jeden Fall im oberen zweistelligen Tausend. Und Bereich. war schon viel Geld und ich muss sagen, leider, also meine Eltern konnten
0: mir das jetzt nicht ermöglichen. Ich habe sie auch nicht gefragt, aber ich wusste auch, dass, dass das nicht gehen würde und ich hatte, ich habe mir jetzt auch nicht vorgenommen, dass ich jetzt zwei Jahre arbeiten gehe und darauf sparen, dass das dann mache. Aber ich war so ein bisschen deprimiert, weil ich habe öfter mal so Leute getroffen, die ähm, ich noch von damals kannte, die auch so ein bisschen Musik gemacht haben mir dann immer so erzählt haben, so ja, ich geh <lacht> gehe zu SAE und ich immer so, oh fuck, Digga, du lebst einfach meinen fucking Traum und so. Warum? Und ich wusste halt, dass sind nicht so Baller oder so die das fresh machen soll. Ich wusste, das sind so Leute, die, die haben halt so ein bisschen Langeweile, kriegen ein bisschen Geld ja. von den Eltern, gehen dann zu SAE und ich dachte mir so, oh du Wichser, du wirst so viel erfolgreich, nur weil du dort warst. <lacht> und dann ist es so krass, weil jetzt ist man, ich weiß nicht, so drei Jahre später man, wir haben ja immer weitergebracht, wir haben nie gestoppt mit, mit Musik machen. Ähm, Habe ich erst mitbekommen oder da ist mir erst aufgefallen, dass so viele von den Leuten, so viele sind es auch nicht, die ich kenne, aber diese, diese drei, vier Leute, die ich noch von damals kenne, die dort waren, eigentlich aus dem Nichts geworden ist. Die ganzen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, in, jeder in großen Studios, so gut wie nie bei der SAE waren und diese Schule einfach einen schlechten Ruf hat. Und dann ähm, dachten wir uns, oh, es ist jetzt ein oder zwei Jahre Heretic.
1: Es war ähm, in der, auf jeden Fall irgendwann Richtung Sommer, ich glaube Sommer.
0: Dann lass es 2,
1: 2019 ja. war das. 2019, also, okay. Wir stoppen, hatten ja. richtig viel Langeweile
0: und ähm, dachten uns, okay. Wir haben gelesen, es gibt einen kostenlosen Music Business. Business. Music das, Business das hat mich Workshop. auch
1: interessiert, weil das ist genau das, was ich sogar überlegt habe, nach dem Abi vielleicht zu studieren. So dieses, diesen Music Business und Studiengang. Das war halt eine, genau die, auch die Phase,
0: wo wir halt noch nicht äh, so industriemäßig gefestigt waren und auch schon ein bisschen, aber, bisschen, Also aber, wir aber schon so, dass wir, dass wir, noch nicht so viel Ahnung hatten, weil da Natürlich. haben wir noch zwei, drei Leute oder so. Und äh, dachten wir, okay, da gehen wir jetzt hin, da lernen wir was, da sind wir schlau, weil dieser Workshop kostet uns nichts und wir nehmen da viel Wissen mit für hm. kein Geld und äh, sind da angekommen und ja, SAI ist auf jeden Fall eine sehr gut ausgestattete Schule. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, oh, ich, ich fällt mal so, so ein studio gemacht auf jeden Fall. Mir fällt es auch so schwer, diese Geschichte zu erzählen. Man kann eigentlich den, den langweiligen Teil skippen und direkt damit anfangen. Auf jeden Fall war da ein, sagen wir mal, 45-Jähriger Herr, der diesen Business-Workshop gemacht hat. Wir haben uns alle hingesetzt, waren alle so auch so unser Alter, so zwischen 19 und 27 oder so, würde ich mal behaupten. Und keiner von den Leuten, die da saß, hatten irgendwie großartig musikalisch was vorzuweisen, außer dass vielleicht einer Gitarre spielt, aber jetzt noch nicht so, meine ich, in, im Sinne von was damit verdient oder sich schon ein bisschen selbstständig gemacht, sondern wirklich alle am Anfang ihrer, ihrer Karriere sozusagen. Und dann hat sich da dieser, ja, ich weiß nicht mehr seinen Namen hingestellt und hat erstmal so <lacht> tief eingeatmet und erstmal versucht, zu den Raum für sich einzunehmen mit seiner Autorität, die nicht so richtig vorhanden war. Und dann erstmal angefangen, zehn Minuten Vortrag zu machen, was er für ein krasser Typ ist. Sondern hat er uns erstmal mal ja, erzählt... hat wirklich
1: nur über sich erzählt. Tatsächlich. Also, das war unglaublich. Also er
0: hat erzählt, dass er... Ähm, also seine Erfolge waren zum Beispiel, dass er bei den Scorpions mit auf Tour war. Und da denkt man sich... Aber an, okay, auf Tour, ja. Also er hat uns erzählt, dass er ein Gerät bedienen konnte, was damals keiner in Deutschland bedienen konnte. Das war halt irgendein... Drum Sampler oder so, irgendwie sowas. Ja. Und deswegen durfte er mit auf Tour gehen bei den Scorpions. Und dann meinte er, wurde er gefragt, ob er im Tourbus mitfahren will. Für, was, wie war nochmal? Für weniger
1: Geld? Ja, im Tourbus mitfahren für weniger Geld oder ähm, irgendwie fliegen oder aber, so. aber
0: dann nicht mit der Band. Und im Tourbus darf er mit, ja. mit der Band mitfahren, aber verdient hat nur die Hälfte. Er meinte, ja, ich fahre mit der Band mit und so. Was auch kein schlechter Business-Move theoretisch Ich glaube, er ist, ist sogar den Bus gefahren, wenn ich mich nicht irre. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall hat er nichts vorzuweisen. Er hat halt dort diese Drummaschinen zwei Jahre lang auf der Bühne eingestellt und hat nicht großartig Kontakt oder so gehabt, aber meinte, er hat halt businessmäßig viel aufgeschnappt und dann hat er noch Jahre später einmal bei The Voice eine Sängerin betreut, die bis in die Vorrunde gekommen ist. Ja, ich glaube sogar dritter Platz oder so. Ich habe auf jeden Top Fall noch nie von der so. was gehört. Und das war so seine das war so sein Werdegang. So und äh, Will ich mich jetzt auch gar nicht drüber lustig machen, aber hat für mich jetzt nicht ausgereicht, um zu sagen, ja, du kannst mir was über Music-Business beibringen. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, immer so rumzubaschen und hat dann, hat dann angefangen zu erzählen, so, ja, kennt ihr denn Capital Bra? Und hat dann Diese so komisch -Musik. gelacht. musik <lacht> Hat sich darüber lustig gemacht und meinte dann so, dass Autotune-Musik nur ein Hype ist und das geht vorbei und sonst was. Und dann die Leute haben alle so interessiert zugehört und wir, also wir hatten ja eh nicht vor, zu SAE zu gehen. Mir war scheißegal. Und mit den Vorschüssen nicht vergessen. Das, darauf komme ich auch noch. Und Ach, haben okay. uns halt jedes Mal gemeldet und gesagt, so, ja, also wir sehen das anders. Und ich sehe halt nicht so, dass Autotune äh, vorbei ist, sondern eher, dass das halt ein normales Stilmittel ist und wenn man sich dem Markt halt nicht anpasst, dann bist du halt schnell vom Markt weg. Und da hat er die ganze Zeit irgendwie mal versucht, gegen anzureden, aber hat auch keine wirklich guten Argumente und hat dann halt auch gesagt, ja, aber die Labels heutzutage ist eh schwierig mit denen zu arbeiten, die geben so gut wie kein Geld mehr und du kannst dankbar sein, wenn du überhaupt mal irgendwie 2000, 3000 Euro Vorschuss bekommst. Und da haben wir dann auch unterbrochen, weil wir auch wussten, was, für, was Kollegen oder so von uns für Vorschüsse bekommen haben, die, die junge Künstler waren. Und das geht natürlich in, in den, also ich weiß nicht, was war das, was hat unser Kumpel da bekommen? 70.000 Euro, glaube ich, damals an Vorschuss und die kannten auch nicht viele. Und das mhm. haben wir auch erzählt und gemeint, nee, das stimmt aber nicht. Und äh, wir glauben, dass, dass er da halt vielleicht nicht so viel Ahnung von hat. Und darauf hat er gar keinen Bock, der war richtig genervt von uns, auch voll mhm. gekränkt, aber ich meine, man kann ihm ja auch keine Scheiße erzählen lassen. Dann hatten wir eine Pause und dann sind wir runtergegangen in der Pause und äh, haben draußen geraucht und dann
1: äh, sind wir wieder hochgekommen und Na, das Lustigste war ja erstmal draußen, er hat äh, draußen auch eine geraucht und äh, ein paar Leute sind zu uns gekommen, wir wieder gestanden haben und haben Weil, gesagt, hey, ihr habt glaube ich ein bisschen Ahnung von dem Ganzen, so ihr meldet euch die ganze Zeit und diskutiert mit dem, so was macht ihr denn so? Und dann haben wir dem erstmal ein bisschen erzählt, was wir so machen und meinten so: Macht viel, aber geht bitte nicht zur SAE und so. Und er stand so gefühlt direkt daneben. Meinten auch, so. dass es anscheinend dann nicht so viel bringt. Und das hat er sich dann auch alles mit
0: angehört oder so, aber das nicht kommentiert. Dann sind wir halt wieder hochgegangen. Ähm, und ich meinte halt dann, ey Rita, komm, lass gehen, Scheiß, Scheiße müssen wir uns nicht geben, weil da halt, können wir wirklich nichts lernen. Ich bin auch auf Toilette gegangen. <lacht> ähm, ich habe dann so, ich hab gesagt, okay, ich nehme auch deinen Rucksack mit, ich pack so die Sachen, er steht da so und es hat noch nicht angefangen und ähm, Leute unterhalten sich so leise so, und ich will gerade so mit diesem Rucksack rausgehen <lacht> und dann äh, sagt so er so mittendrin, so, ja, was, was ist denn das jetzt und alle sind ruhig und alle starren mich so an, diese 20 Leute, die da sind, ich sag so, äh, wie, ich meinte so, ich, wir gehen jetzt und er meinte so, ja, aber wir sind noch gar nicht fertig. Und ich meinte so, ja, aber, also das ist ja so. Ich <lacht> bin, glaube ich, so mitten in der Diskussion zurückgekommen.
1: <lacht> und ich dachte so, oh shit, Ich, ich habe
0: ihm dann halt gesagt, ja, ich glaube, wir lernen halt hier nicht wirklich was. Und ich glaube, wir sind halt verschiedener Meinungen ich habe jetzt keine Lust, hier gegen anzudiskutieren. Ich dachte, ich kann hier was für mich mitnehmen. Und ich glaube, ich kann halt für mich hier nichts mitnehmen. Ja, und das ging auch noch so drei, vier Stunden oder so. Und also. der hat dann wirklich versucht, mit mir so zwei, drei Minuten zwischen Tür und Angel zu diskutieren. Alle Augen so auf uns beide. Es war so eine super cringe Stimmung. Oh mein Gott. Und ich dachte einfach nur so, ich war auch so sauer irgendwann. Man hat halt die ganze Zeit gegen ihn angeredet und dachte sich irgendwann so, ja, ist gut jetzt so, wir gehen. Wir einfach keine Lust mehr. Ciao gesagt, sind gegangen. Und dann ist mir eingefallen, ich muss nochmal auf Toilette. Und dann musste ich wieder so, nachdem wir so diesen Abgang gemacht haben, der, man kann ihn nicht so schön beschreiben, aber es war wirklich eigentlich ein frecher Abgang. Ja, doch schon. Er war wirklich mad, es war ein frecher Angang, Abgang. Ich war auch frech. Rita, ich, ich glaube, du warst auch ein bisschen frech. Und dann ähm, ist mir eingefallen, ich muss noch auf Toilette. Musste dann an diesem Glaskasten... Wieder so zurückgehen. Das war so eine Glaswand, wo und alle durchgucken konnten. Alle Augen sind wieder so auf, auf mir gelandet und haben mich angestarrt. Es war einfach <lacht> nur peinlich. Wir haben am Ende, oh ich, ich, ich wollte irgendwas Cooles klauen, um dem noch eins auszuwischen. Ich habe den einfach nur leider Orangensaft klauen können. Es tut mir leid, ich hätte dann am liebsten irgendwas genommen, was denen wehgetan hätte, aber ja. die zeige ist raus. Das war unsere Erfahrung mit der SAE, aber dazu wird noch mal mehr kommen.
1: Ja, allgemein ist es halt so ein Ding mit der SAE, auch diese Abschlüsse, die du da machst, so, ob es jetzt Tontechnik, Mixing oder so ist. Ich habe auch schon so viele kennengelernt. Und die, das ist das ist einfach nichts. Das ist einfach nichts. Damit kannst du nichts anfangen. So, ich kann Kein Juck, das
0: so. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht immer mal wieder ein, zwei wirklich gute Dozenten gibt, die dir vielleicht viel beibringen können, aber es ist eine Glückssache und ich habe keine Lust für eine Glückssache und für eine Sache, also was du da auch lernen kannst, kannst du aus jedem YouTube-Vitory nehmen. Geld, das war genau, wesentlich für besser. das
1: Geld ist das auf jeden Fall nicht wert. Und so. das
0: Problem ist, du hast dann da Leute, die geben dir wahrscheinlich einen Mixing-Workshop und wenn du Pech hast, haben die halt gelernt Rock zu mixen. Und dann bist du dort aber der junge Produzent, der, der Bock hat, aber mehr in diese Urban-Richtung zu gehen und dann soll der dir mal bitte zeigen, wie du eine 8-8 gut mischt. So, das wird er dir nicht zeigen können. Und der bringt dir dann Scheiß-Tipps bei und die lernst du dein Leben lang. Dann lern lieber von YouTube von Leuten, wo du sagst, okay, das
1: klingt cool, ich will wissen, wie man Safe. das macht. Es ist auch irgendwo einfach Natürlich, Talent ist es auch irgendwo immer, aber guck dir mal an, zum Beispiel wie ein Liam oder Liwon mixt, mm. äh, so das hört sich crispy fucking clean an und der hat nie irgendeinen Workshop oder was weiß ich gemacht, sondern er hat sich einfach hingesetzt, so ein paar Tutorials geguckt, ein bisschen ausprobiert und er weiß einfach, was sich gut anhört und was nicht. Oh, so, macht, und Mix Mixes sind geisteskrank. Ich liebe so, das. Und das ist so dass für mich das perfekte Beispiel. so Man braucht man muss keine 15.000 Euro ausgeben, um sowas zu lernen. Und das Ding ist, dieses Zertifikat bringt ja auch einfach nichts. Wie viele Leute gibt es, die dieses Studium gemacht haben und keinen Job danach finden? Weil ja. es, gibt ja, es gibt ja auch kaum Studios, die überhaupt so Leute einstellen. Ob Guck mal, wir haben auch, sag ich mal, ein Studio, was überdurchschnittlich groß ist und so. Aber wir könnten, oder egal, wer könnte hier auch keinen einstellen, weil Wofür so? Weißt du, und es kommen ja immer irgendwelche Bewerbungen rein, auch von SAE-Studenten, äh, schon seit Jahren. Und so. Man denkt sich immer, wofür? Also was soll man mit denen? Das also es gibt,
0: nichts. es gibt, ich habe mal nachgeschaut, es gibt auf jeden Fall einige Produzenten, jetzt auch nicht so viele, ich glaube die meisten sind tatsächlich Autodidakten, aber es gibt auf jeden Fall einige Produzenten, die auf solchen Schulen waren, die es geschafft haben. Aber die hätten das auch, glaube ich, ohne Richtig, Studium geschafft. ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, die hätten es ohne geschafft. Das heißt, wenn hier irgendein junger Produzent zuhört und sich denkt, fuck, ich will das unbedingt und
1: da werde ich so viel lernen, glaube mir, das wirst du nicht. Und ich finde, es ist vielleicht gut, um entweder allgemein erstmal Interesse zu wecken, und dann das Talent, was man eh schon hat, irgendwie zu fördern und so ein Mindset zu bekommen. Aber rein was Skills angeht und so, und jetzt Jobaussichten, das kann man die Illusion, glaube ich, direkt nehmen, dass du jetzt nicht safe irgendwie einen Job in der Musikindustrie findest, wenn du so ein Studium gemacht hast. Da ist, das, würde ich sagen, die Chance. Sogar sehr gering, weil auch in dem Seminar, wo wir waren, waren viele Leute, die sogar schon ein SAE-Studium gemacht haben Ach ja, und überlegt haben, noch eins zu machen. Weil sie, die haben dann schon, dass wir beim bei Music Business, die haben dann schon einen Tontechnik oder so gehabt und haben dann, haben dann nichts gefunden und haben sich dann gedacht, ja, dann mach ich jetzt ein Music Business, vielleicht finde ich da dann was. So und ja.
0: Wow. Das Lustige ist ja, dass wir dieses Jahr auch mit zwei Leuten gearbeitet haben, die mal bei The Voice waren und auch ziemlich weit gekommen sind. Theoretisch könnte ich jetzt auch so einen Business Music Workshop machen. Also ich muss so nur noch einmal die Scorpions
1: erwischen. Und wir würden wahrscheinlich sogar einen besseren Workshop machen oder so. Deswegen SAE, gar nicht nur Hate, bezahlt uns und wir, machen, wir sind in Hamburg, wir kommen zu euch nach Hamburg, wir machen einen freshen Workshop und wir versprechen euch, es wird der... Bestbesuchteste und beliebteste Workshop, safe. den er je gemacht hat Und habe. im
0: Gegensatz zu dem, zu dem Typen, der dort war, können wir nämlich auch wirklich dann mal über Zahlen reden und wie das Business funktioniert. Ich meine, der konnte ja nicht mal ab, also der wusste ja nicht mal Bescheid über die Relevanz von sowas wie Spotify-Zahlen. Ich meine, was von der Welt lebt der, Digga?
1: Und also es ist ja nicht mal böse gemeint, da war halt auch ein bisschen zurückgeblieben, also nicht so, also einfach zeitmäßig. Ja, so was, was, dieses Business angeht. Vielleicht vor 20 Jahren, kurz nach, nachdem er auf der Tour war, vielleicht wäre es auch interessant gewesen, aber jetzt in der heutigen Zeit 2019, 20, 21 ist es halt einfach outdated. Und vielleicht umsonst ist sogar auch mal interessant, sich eine Geschichte von jemandem anzuhören. Aber ich glaube, er war sogar der Leiter der Music-Business-Abteilung, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, es war nicht nur irgendein Dozent, sondern ich glaube, der hat auch das da geleitet, die Abteilung. Und da fragt man sich schon, ja... Ich habe aber allerdings gehört, dass zum Beispiel Deutsche Pop und so noch eine Ecke besser auch sein sollen. als Wurde mir auch
0: gesagt. Ähm, können wir ja auch nochmal irgendwie drüber reden. Kennen wir auch noch einen guten Produzenten, der dort war. Vielleicht kann der uns ja mal ein paar Sachen dazu erzählen, die wir weiterleiten. Nächsten Podcast vielleicht. Richtig. Ähm, ja, Retech, ich warte eigentlich schon den halben Podcast hier auf eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich
1: hinaus will. Ja, safe. Ich wollte mich entschuldigen. <lacht> Spaß. <lacht> Nein, ich hatte im letzten Podcast, ähm, wir haben den so aus Meme noch mal angehört. Also nicht zusammen, sondern ich auch einzeln und ich glaube, du auch. Ich weiß nicht, ob du noch mal reingeskippt hast. Aber weil wir überlegt hatten, ey, wir müssen noch mal wieder einen machen. Ich, wollte mal, ich wusste gar nicht mehr, worüber wir genau geredet hatten. Nee, Brasco hatte uns den geschickt. Genau, Shoutout an Brasco, unser Bro. Ähm, und deswegen hatte ich noch mal raufgedrückt. Und da hatte ich gesagt, äh, oder habe ich ihn Kalle voll gehatet? Und ähm, ja, dafür will ich mich entschuldigen. Das ist fast ein Jahr her. Entschuldigung angenommen. Und also ich bin immer noch nicht vielleicht der größte Fan oder was weiß ich, aber mein Hate war auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Ich finde seine entwicklung eigentlich auch echt cool. Äh, musikalisch und auch ästhetisch, so die Videos finde ich jetzt auch noch viel fresher, viel professioneller. Das gibt mir auf jeden Fall einen besseren Vibe und muss kann auch den sagen, Kalle auf jeden Fall immer mehr ahnen, ob ich das gut finde oder nicht. Ich feiere ihn langsam eigentlich. Ich finde er hat
0: wirklich geile Videos gehabt äh, in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Und, und dazu auch muss seinem, ich sagen. Oder es, sein Album war stark. Ja, Zwei Alben ey, draus das
1: Album war ne? daraus Das Album war nice und es tut mir leid. Es war, ich hatte auch natürlich so einen Grundhate. Ähm, einfach von ein, zwei Geschichten, die ich von Leuten gehört hatte, die mit ihm vielleicht ein bisschen Stress hatten und so, da also natürlich, ich werde nichts erwähnen und dieses Lila Rex N-Wort Ding, da kann man sich natürlich streiten, ob er es jetzt gesagt hat oder nicht ähm, da hatten wir auch schon ausgiebige Diskussionen aber abgesehen von dem allem, musikalisch und so, fresh und gut für Deutschland und er ist ja, cool er ist cool, definitiv
0: Darf ich dich dann auch fragen, so zum, um langsam zum Abschluss zu kommen, was ich eigentlich gar nicht will, aber darf ich dich fragen, was dein Lieblings-Army-Album dieses Jahr war und dein Lieblingsalbum von einem deutschen Rapper?
1: Oh, also 2020, ne?
0: Ja, <lacht>
1: genau. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein wirkliches Lieblingsalbum hab. habe. Du kannst ja mal sagen, das, ich, was, was dir am besten ich, gefallen sagen, hat. ich kann einfach, was ich wahrscheinlich am meisten gehört habe. Ich glaube, es wurde sogar ein bisschen gehated. War das Prologie-Album. Ja. Äh, the ja. Goat. Aber ich muss sagen, es hat mich auch am Anfang nicht geflasht, aber ich habe es irgendwie viel gehört, weil es doch am Ende des Tages irgendwie sehr solide Songs sind. Ob es sowas wie Martin und Gina ist oder so. Sind schon eigentlich doch, sind, glaube ich, sehr viele Songs. Und, ähm, war das nicht auch ein super langes Album ja, oder habe ich das falsch
0: halt im Kopf, das waren irgendwie so gefühlt fast 30 Songs Ich glaube schon, deswegen,
1: deswegen, da war auch wahrscheinlich viel Trash dabei, aber da waren auf jeden Fall einige Songs, die ich viel gepumpt habe und das kommt mir jetzt so mit als erstes in den Kopf, deswegen mhm. ist es ja meistens ein Anzeichen dafür, dass das vielleicht mein Favorite ist, ich weiß nicht, ob es mein Favorite ist. Und was meinst, das so deutsche Song oder auch äh,
0: Album? Äh, Achso, sag mal lieber einen deutschen Song, der kann, oder warte mal, nimm
1: mir ein deutsches Album auch, Bro. Und dann machen wir was. Ah, einen Song. Bro, ah, ganze Alben. Ich habe eigentlich deutschlandmäßig nicht wirklich so ein ganz Alben gehört. Ich muss sagen, es ist auch keine Werbung oder so, aber was ich so projektmäßig komplett gepumpt habe, ist eins der wenigen Sachen. Äh, Mama Rich von oh, One. Ja. Ja, also habe ich wirklich viel gehört, egal ob es ein Kollege ist oder nicht. Ähm, ist einfach krass. Kann man nicht haten. Und äh, oh, ich Geh ja, einmal direkt ins Botty-Verein. Ich ähm, gebe dir sonst den Spielball. Aber warte, nee, ich kann mir direkt was sagen. Ah, ja. Ähm, wird mir direkt angezeigt: MVP von Kalim. War das? Mhm. Das mhm. war 2020. Ne? Oh, du
0: nimmst es mir weg. Ich, also ich wollte auch sagen: Mein Lieblingsalbum 2020 im, Deutsch, im deutschsprachigen Bereich war auf jeden Fall Kalim.
1: Da waren schon sehr freshe Songs dabei. Mein Favorite Song, ich glaube, du weißt es, Leica. Ach ja, Schaudert stimmt, auch Meiner war Trappers and Drillers. Trappers and Drillers auch auf jeden Fall Top 2, 3 des Albums für mich. Freshes Album. Es, man muss auch dazu sagen, Karim hat bisher
0: immer krasse Alben gemacht, immer ganze Alben, auch die die wirklich gut waren. Ich konnte mir die immer durchhören. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir Hamburger sind und es Hamburg-Ost-mäßig ist, ist es auch einfach. Ich mag den Akzent gerne. Ich mag, das, ich mag eigentlich so gut wie jeden Hamburg-Ost-Rapper, wo ich erkenne, der ist aus Hamburg-Ost. Das
1: ist auch fair. Das ist unser Film. So, es ist Straße, was wir feiern. Es ist neuer Sound, den wir feiern. Es ist... Es Safe. ist einfach hart, es ist krass produziert. schaut am Bauer an der Stelle auf
0: jeden Fall. Ich finde es halt auch gut, weil es, meistens hört man halt so viel Berliner Sachen, wo die auch immer viel über Ecken reden und davon kennen wir natürlich auch viele Ecken, aber auch mehr so Touri-mäßig. Also wenn wir mal da sind, sind wir ja zwei Wochen da, dann weiß man zwar über welche Ecke die da reden, aber man, man weiß halt nicht, wie es da generell ist und ich finde wenn man dann so Sachen aus Hamburg hört und da Sachen angesprochen werden, dann weiß man wenigstens auch so, worum es geht. Und das, das finde ich einmal ganz angenehm. Nee, das Zu, ist schon ein Top-Album auf jeden Fall. Finde ich auch. Also MVP, Mama Rich, ähm, nein, äh, nee, doch, Mama Rich, auch sehr krass. Und ami mäßig hätte ich jetzt nur noch gesagt, was mir eingefallen wäre. Ähm, MBA Youngboy habe ich vorher so gut wie gar nicht gehört. Und dann habe ich äh, Casey Talk, glaube ich, das Lied, hab mich so abgeholt. Das, das Sample war so geil, ja, das krank, sagen, krass. Das Sample, ja. Ich habe dich, ich habe, glaube ich, weiß noch, wie oft ich genervt habe mit dem Sample, ne? Und naja. immer gesagt, hat, das Sample ist so heftig, es ist auch ein krankes Sample. Und ähm, daraufhin dann erst Album gehört, ich glaube auch drei Monate später oder zwei Monate später, ich weiß gar nicht, es rauskommen ist. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, NBA YoungBoy, Schade oder vielleicht auch schön, dass ich erst jetzt entdeckt habe, aber äh, feiere ich sehr hart. Hat mich sehr abgeholt. Hast du vielleicht auch noch einen aktuellen Song für mich, den du gerade viel hörst? Oder den du als Tipp weitergeben kannst. Äh,
1: aktuellen Song Ami-mäßig oder jetzt Deutsch? Ich würde es dir freistellen. Äh, dann würde ich aufs Ami-mäßige gehen, glaube ich. Ich feiere auf jeden Fall immer noch, jetzt schon auch ein bisschen länger, aber TJ3K. Broken heißt der Song. Newcomer ist sehr klein, äh, aber sehr hart. Ich kann auch mal direkt gucken, warte, ich muss aber wieder in Spotify rein, was der an monatlichen Grad hat. Der ist auf jeden Fall noch sehr klein. Oh, ich, ich weiß, gar weiß nicht mehr, ob du mir, doch, du hast mir auch geschickt. Ich glaube, der habe ich dir auch geschickt. Der hat ja, super hart. Super 180.000 monatliche hat der gerade mal. Für den Ami ist es auf jeden Fall nicht viel, für den Deutschen auch nicht. Aber mhm. Dann nenne ich auch direkt
0: einen, der auch sehr wenig monatlich Hörer hat, aber für mich einen richtig krassen Song gemacht hat. Das ist So Fago mit Gia2. Auch geisteskranker Song. Ich muss auch peinlicherweise sagen, ich habe bisher keine weiteren Songs von ihm gehört, weil ich seit zwei Tagen <lacht> nur dieses Single von ihm höre. Aber ich werde mich die nächsten Tage mit ihm beschäftigen. Er hat 84.000 monatliche Hörer was noch weniger ist. Äh, ohne jetzt damit annehmen zu wollen. Es ist, es ist so ein, es ist, man wünscht diesen Leuten ja dann, dass es in einem Jahr hoffentlich fünf Millionen oder so sind oder noch mehr. Safe, aber am besten mit Beats von uns. Äh, safe auf jeden Fall. Und äh, auch wenn der Song schon alt ist, ich erwähne ihn immer wieder gerne, vor allen Dingen, weil ich ihn vielen, vielen Kollegen gezeigt habe und die meisten ihn gehated haben. Äh, ich höre immer noch ganz viel Flex von Unteropsie. Flex? Flex of Bitch, ja. Super krasser Song. Also kann ja, ich auch cool. empfehlen. Ähm, ja und damit kommen wir glaube ich auch schon zum Ende vom, vom zweiten lang
1: erwarteten No Cash von Parents. Ja, ich würde auch langsam hier anstrengend auf diesem Stuhl zu sitzen. Ich habe so einen Stuhl ohne Lehne.
0: Äh, wer, wer es bis hierhin geschafft hat, vielen vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr die dritte Folge hören könnt und wir hoffen auch, in dass ihr eigentlich zwei Wochen <lacht> versprochen, aber wir haben auch schon viele andere Dinge. Wir versprochen. haben heute den 8. Haben wir
1: irgendwelche einen Tag gehabt, an dem wir immer hochgeladen haben? Kein Plan.
0: Ihr werdet sehen, wir werden Werbung machen auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sind raus. Haut rein.